0: Hallo und herzlich willkommen beim Gravel-Podcast, ihr seid wieder mit dabei, wir sind wieder auf euren Ohren, Sommerpause ist ja beendet, wie ihr letztens schon gehört habt, und Podcatcher, ihr habt ja wieder Folgen von uns zu hören und ich bin nicht müde gewesen, euch die spannendsten Geschichten mitzubringen und da dachte ich, lade doch mal den Martin wieder ein, grüß dich Martin.
1: Hallo, einen schönen guten Abend.
0: Die Stimme kennt ihr schon, Martin Temm, äh, AK Radbube, er war schon mal mit dabei, ist ja unser... Oh, was war das Thema letztens? Das war hier das Everresting. Stimmt, wir haben
1: mit Martin donat über das Everesting gesprochen. Genau, wir haben über das
0: Everesting gesprochen. Du bist ja so der ultra Ultrafahrer. Das gefühlt jetzt eine Ewigkeit her. Das ist das ewige Gefühl, das stimmt, ja. Aber
1: realistisch war das, glaube ich, Anfang Juli, kann das sein? Das irgendwie zweieinhalb Monate oder so? Genau,
0: das ist gar nicht so lange her. Das war ja erst vor kurzem, aber irgendwie war der Sommer eh so lang hier mit diversen Themen. Aber wie ich mich dann gesehen habe, was du wieder, worauf du dich vorbereitet hast, ich glaube, das hast du auch erwähnt gehabt in dem Podcast, dass ja. du dich vorbereitest drauf, ne? weil es ist ja gar nicht so einfach, sich auf sowas vorzubereiten. Worüber reden wir überhaupt? Wir reden über Nordkap 4000. Der Name genau. spricht schon Wende, ne? Also kann man sich ja schon fast denken. Also 4000, ne? 4000 Kilometer <lacht> und äh, ja, Nordkap ist das Ziel. Also also wir reden über ein Event mit 192 Startern, also mal um die Fakten mal auf den Tisch zu legen hier. 192 Starter durch zehn Länder und 4.450 Kilometer bis zum Nordkap. Gestartet wurde wo nochmal?
1: Gestartet wurde am Gardasee, beziehungsweise in äh, Rovereto. Das ist nicht mhm. direkt am Gardasee, ähm, aber das ging wegen... Corona in diesem Jahr scheinbar nicht. Da gab es scheinbar keine passende Location am Gardasee selbst in Garda oder wo auch immer. Also war es Und da so hat wurde man das Ganze ne? nach Rovereto verlegt, ah, okay. was im Übrigen eine echt, echt schöne Stadt ist. Wir sind, glaube ich, so 25, 30 Kilometer vom Gardasee. Also wer, wer da irgendwie am Gardasee ist, dem kann ich nur ans Herz legen, nach Rovereto mal zu fahren. Echt schön. Und man kommt mit dem Zug hin. Sehr cool. Was auch sehr viel einfacher ist, als mit dem Zug nach Garda zu kommen zum Beispiel.
0: Und direkt noch ein Reisetyp los geworden hier. Sehr cool. Boah, cooles was, Event. Was, was ist das genau? Was, genau, was also du, genau? du
1: hast ja jetzt schon mhm. ganz viel gesagt. Das Nordcup 4000 ist ein italienisches Rennen, beziehungsweise ein italienischer Veranstalter und es startet immer am Gardasee und endet, wie eben der Name schon sagt, immer am Nordkap. Das war jetzt die vierte Austragung. Die erste Austragung war 2017. Dann gab es 18 und 19 noch eine. 2020 ist aus Corona-Gründen ausgefallen. Und dann war jetzt eben 2021 die vierte Austragung. Ähm, wie die Routen in den vorangegangenen Jahren immer so ausgesehen haben, kann ich nicht genau sagen. Ich weiß, dass es einmal ähm, eine Route gab, die quasi vom Gardasee nach Norden ging, durch Deutschland hoch, Dänemark, Schweden und dann quasi einen westlichen Weg genommen hat ans Nordkap. Wir hatten diesmal einen östlichen Weg. Wir sind vom Gardasee eigentlich ganz in Richtung Osten gefahren bis zum Balaton in Ungarn mhm. und sind dort dann nach Norden abgebogen ähm, und sind dann über Krakau und Riga mhm. ähm, nach Tallinn gefahren. Dort hat man dann eine Fähre bestiegen, die einen nach Helsinki gebracht hat. Und von dort ist man im Prinzip einmal der Länge nach Finnland hochgefahren, nach Rovaniemi, an Polarkreis und äh, an den Ort, wo der Weihnachtsmann wohnen soll.
0: Yay, und, und, das, und genau. das im Sommer.
1: Und das im Sommer, der ist das ganze Jahr da. Ich glaube, Boah. er verlässt diesen Ort nur an Weihnachten, um den Kindern die Geschenke zu bringen. Richtig. Ähm, und dann ging es über Inari, das sagt manchen vielleicht noch etwas, ähm, weiter hoch in den Norden ähm, über die finnisch-norwegische Grenze und von da waren es dann, glaube ich, noch so ungefähr 250 Kilometer ans Nordkap. Ab da hatte man aber auch wenig Möglichkeiten, sich noch groß zu verfahren oder eine falsche Straße <lacht> zu nehmen.
0: Das ist ja schon ein ganz schönes Brett, ne? Also... Genau. Ich bin ja der Mann für die Zahlen heute. Also zehn Länder, ne? Also ehrlich, ne? Italien, ja. Slowenien, Ungarn, Slowakei. Ich, Boah, ist ja irre.
1: Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich wegen den zehn Ländern eigentlich bis zum Schluss fast sicher war, dass das Ganze nicht stattfinden wird. <lacht> okay. Also insbesondere. Ähm, am Schluss, also sozusagen das, die, die letzte Grenze, die
0: also Grenze zwischen
1: Norwegen und Finnland, die mhm. wurde sehr, sehr knapp erst geöffnet, oh. sehr knapp vor dem Rennen. Okay. Ich glaube am, ich weiß es nicht mehr genau, 4. Juli oder sowas wurde die wieder aufgemacht, also drei Wochen bevor das Rennen gestartet ist. Und ich war mir eigentlich sicher, dass bei so vielen Ländern es wenigstens eins geben wird, was im Laufe dieser zwei Wochen, die dieses Rennen gedauert hat, beziehungsweise drei, Dauer, drei mhm. Wochen, ähm, wieder seine Grenzen schließen würde. Das ist aber glücklicherweise nicht passiert. Das Einzige, was äh, nochmal für Einschränkungen gesorgt hat, war, dass tatsächlich die norwegische Grenze über Nacht immer geschlossen wurde. Das heißt, man konnte zumindest offiziell die norwegische Grenze nicht zwischen, ich glaube, 8 Uhr abends und 8 Uhr morgens ähm, überqueren.
0: Oh, da hat man ja ein taktisches Element für, für das Rennen.
1: Da hat man ein taktisches Element, was, glaube ich, zwischen den ersten beiden am Schluss auch tatsächlich <lacht> oh, okay. äh, für etwas Unmut gesorgt hat. Mhm. Aber das kann ich nicht, nicht beurteilen, was da stattgefunden hat.
0: Das ist ja ziemlich komplex. Also das ist schon... Holler, also da klingen halt echt schon die Ohren. Das knapp unter 4.500 Kilometer. Genau. So im, also. Also, ich, also im Kopf, also wenn ich das einfach mal so komplett ungefähr genommen mir im Kopf so versuche mhm. vorzustellen, ich starte so am, am wunderschönen Gardasee <lacht> mit einem Eis in der Hand und einer Badehose und sage, boah, das wird richtig toll und sonnig und überlege mir, jetzt fahre ich zum Nordkap, wie du sagst, da wo der Weihnachtsmann wohnt, da, 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 <lacht> da sehe ich jetzt Menschen mit dicken Wollhosen und <lacht> Mütze und äh, dicken Schnee, der einen aus dem Bad fällt. Und so, ich denke da sofort an, boah, das ist, das ist ein richtiger, richtiges Klimaschwein, was man da so, äh, so erlebt. Also richtig so verschiedene mhm. klimatische Bedingungen und das geht doch voll auf den Körper und ey, wie kann ich mich ja. auf sowas vorbereiten? Das ist doch einmal, also physisch <lacht> sowie auch mental, auf sowas vorzubereiten, was mich da so erwartet.
1: Das ähm, ist schon Hammer, oder? Ja, das ist, das ist der Hammer. Und ich, ich glaube, das, die einzige Möglichkeit, die man eigentlich realistisch hat, äh, die ist, dass man einfach einsieht, dass man keine Chance hat, sich vollständig darauf vorzubereiten. Da muss sich also einlassen. <lacht> und dass auch, man ne? einfach akzeptiert, dass man okay. jetzt in eine äh, unvorhersehbare Situation gerät, mhm. dass man in viele unvorhersehbare Situationen geraten wird mhm. und dass man die alle schon irgendwie bewältigt bekommt. Ähm, viel mehr bleibt einem eigentlich nicht über. Abgesehen davon, dass man natürlich die also dass, dass, dass man natürlich sich um sein Material kümmert, dass man sich ja. darum kümmert, dass man eben ein zuverlässiges Rad dabei hat dass die Elektronik am Rad funktioniert, dass genau. man, das hat du hast das ja gerade erwähnt, genau. irgendwie, ähm, wenn man am Gardasee startet, ich glaube, an dem Tag, als wir da gestartet sind, war es mittags locker um die 35 Grad und diese, diese Hitze, die hat dann auch die nächsten 1000 Kilometer ähm, weiter angehalten. Mhm. Also die einzige Möglichkeit, die du hast, ist, dich darauf einzustellen, dass du tatsächlich bei sehr hohen Temperaturen startest und bei sehr niedrigen Temperaturen eventuell enden wirst. Und genau das ist uns dann ja auch passiert. Also wir hatten dann auf dem Weg zum Nordkap auf den letzten ja, 500 bis 1000 Kilometern ähm, sehr viel Regen, sehr viel Gegenwind und sehr niedrige Temperaturen, die teilweise über längere Distanzen so auf 5 Grad gefallen sind, teilweise mhm. dann tatsächlich eher so bei 3 Grad lagen. Ja.
0: Ähm okay, das sind Dinge, da kannst du dich auch, auch, auch wirklich so in Deutschland ja nicht drauf vorbereiten. Also es sei denn, du machst das ganze Jahr über du, alle, alle Klimazeiten durch, aber, genau. im, aber im Grunde ist die Vorbereitung ist jetzt so, auch so wie du sagst, du kannst dich halt nicht komplett drauf vorbereiten, du musst dich mental darauf einlassen, dass du jetzt genau. ein Stück Kontrolle abgeben musst einfach, was man ja schon mal gerne hat, du musst dich darauf einlassen, flexibel zu sein, gucken, was jetzt genau, kommt. Genau,
1: du, du, du musst flexibel sein. Also ich, ich habe es zum mhm. Beispiel so gemacht. Ich habe einen Satz Klamotten mitgenommen, mhm. also tatsächlich meinen Satz ähm, Sommerklamotten. Habe dazu Arm- und Beinlinge und eine mhm. Regenjacke dabei gehabt und hatte dann schon auch klar, dass ich im Zweifelsfall mir in, in Finnland noch einen weiteren eine weitere Schicht einfach kaufen muss, mhm. weil die die Klamotten jetzt irgendwie 3.000 Kilometer, 3.500 Kilometer mitschleppen. Dafür, dass ich sie die letzten <lacht> 1.000 anziehe. Wenn ich sie ja. genauso gut da kaufen kann, genau, ähm, ja. war, war für mich irgendwie nicht so ganz äh, sinnvoll. Mhm. Und das hat dann auch gut geklappt. Also ich habe dann in Ulu, das ist die nördlichste Stadt am... Ähm, an, an, an der Ostsee, mhm. habe ich mir dann einfach einen kompletten Satz warme Klamotten noch geholt, ähm, die ich da gekauft und bis zum Nordkap auch nicht mehr ausgezogen habe. <lacht>
0: ja gut, da das, das muss man halt durch. Ne? Genau.
1: Aber also eine, eine Vorbereitung ja. auf die auf die klimatischen Bedingungen in dem Sinne kann, kannst du nicht nee, machen. Du nee. kannst dich klamottentechnisch drauf mhm. äh, einstellen. Aber alles andere macht ja keinen Sinn. Nee, also die, die, die es, es gibt ja immer so Geschichten über das Race Across America zum Beispiel, wo die ja durchs Death Valley fahren relativ am Anfang. Und da kenne ich auch die Geschichten von Leuten, die dann irgendwie in der Sauna bei 50 Grad trainieren oder so, um ihren Körper da dran zu gewöhnen und die auch davon berichten, dass es große Effekte hat, das zu tun. Okay. Aber auf die Kälte kannst du dich in der Art und Weise nicht, nicht einstellen. Also, ich bin in keine Kältekammer gegangen, um das zu tun. Nein, nein. Und es sind ja auch Temperaturen, die wir im ganz normalen Winter, Herbst, Frühjahr auch in Deutschland haben. Also, das war ja jetzt nichts Neues.
0: Okay. Genau. Aber halt so, ich sag mal, leistungstechnisch, da, da muss ich ja schon vorbereiten. Ne? Das ist ja schon. Genau. Nichts, wo du einfach sagst, ach komm, spring nächste Woche drauf und fährst mal und vorher hast du mal so, ja, so was, was ein Eis holen oder, oder mit, oder, oder mit der Kleen mal kurz in, in der Stadt irgendwo, ne?
1: Ich, ich, würde sagen, auch das ist, das ist vor allem eine, eine Kopfsache.
2: Mhm.
1: Du kannst dich trainingstechnisch jetzt ganz schlecht auf sowas vorbereiten. Also du kannst natürlich längere Strecken fahren. Du kannst Strecken, weiß ich nicht, Du kannst mal 400 Kilometer am Stück fahren. Du kannst auch zwei Tage hintereinander 400 Kilometer fahren oder so, wenn, wenn, wenn das gut für dich ist.
2: Mhm.
1: Ähm, aus, aus meiner Sicht geht es dabei aber vor allem darum, dass du, dich, dass, dass du für dich weißt, dass du das schaffst. Das bringt Trainingstechnisch, glaube ich, sehr, sehr wenig. Mhm. Ähm, und das war jetzt nicht das erste Rennen dieser Art, was ich gefahren bin. Also ich bin ja zum Beispiel 2018 war das äh, schon das Transcontinental Race gefahren, was sehr, sehr ähnliche mhm. Daten, sehr ähnliche genau, Distanzen ja, hat. Ja. Ich bin öfter Paris-Brest gefahren. Ähm, das heißt, ich, ich weiß schon worauf ich mich einlasse und ich weiß, dass ich es auch schaffe, irgendwie mehrere Tage hintereinander so, so große Distanzen zurückzulegen. Und deswegen war für mich eigentlich der, der Trainingsschwerpunkt, ähm, an meiner Grundschnelligkeit einfach zu arbeiten. Einfach um die Zeit, die ich auf dem Rad sitze, schneller unterwegs zu sein. Effektiver sein. Also genau, die... Einfach effektiver okay. sein. Genau, einfach effektiver sein. Und dazu kommt, dass ich ein Setup mit relativ wenig Gewicht und relativ, ja, relativ wenig Gepäck und daraus resultierend relativ wenig äh, Gewicht ausgesucht habe. Ne.
0: Das ist ja Teil deiner Strategie dann, glaube ich. Ne? Genau, das ist Teil meiner
1: Strategie. Also ich glaube, ich habe das schon mal hier irgendwo gesagt. das mhm. war, für mich war von vornherein klar, dass ich zum Beispiel keine, kein so ein äh, Lenkertasche benutzen mhm. werde und dass ich auch diesen Food Pouch, den ich eigentlich über alles liebe, nicht benutzen werde, weil es einfach zum Beispiel von der Aerodynamik äh, sehr, sehr ungünstig
0: ist. Mhm. Es steht im Wind, genau.
1: Genau, mhm. es steht im Wind und stattdessen war mhm. klar, ich benutze irgendwie eine Oberrohrtasche, ich benutze eine Unterrohrtasche, äh, nee, ne, wie, wie heißt die? Ä äh, die Tasche, die unter... Genau, eine Rahmentasche, mhm. genau. Und dann kommt noch was unter den Sattel und mehr brauche ich auch nicht. Da ist meine Strategie eigentlich relativ einfach. Ähm, ich ich äh, habe hab so ein bisschen drüber nachgedacht, wie, wie, wie man das bezeichnen könnte. Also, ich würde sagen, ich, ich versuche beim, beim hm. Packen intelligent, aber nicht zu verkopft vorzugehen. <lacht>
0: ich glaub, verstehe, was du meinst, ja, das
1: Also ja. es, es hat ganz viel damit zu tun, sich zu überlegen, mhm. was ist denn überhaupt schon mhm. mal an dem Rad kaputt gegangen? Ja, also, verstehe ich. nicht an ja. dem Rad, was ich benutze, sondern einfach genau. generell, generell. Welche Probleme hatte genau. ich schon an, an einem Rad?
0: Ja, jetzt und ist, jetzt welche
1: Probleme mhm. davon kann ich eventuell unterwegs Lösen und welche würden sich ohnehin
0: nicht lösen lassen. Genau, das fängt ja an, weil habe ich jemals, jemals den Missing Link benötigt? Habe ich jemals eine Kette gerissen? Ne? Zum Beispiel. Genau, ne? so Dinge. Also,
1: Missing Link ist sowas, wo ich sagen würde: Okay,
0: no, no habe hab ich dabei, Klar.
1: wiegt überhaupt nichts. Genau. Das merke ich nicht mal, ob ich das reinschmeiße oder nicht. Genau. Aber ich nehme ganz viel. An, an Werkzeug oder Ersatzteilen habe ich dann eben nicht dabei. Also es gibt ja Leute, die sagen, ich nehme alles mit, Kette,
0: Speiche, oder? Genau. Nee, also...
1: Genau, also die, ja. so die, die, diese Idee, ich, ich nehme alles mit, äh, mhm. dessen Ausfall sozusagen zur Beendigung des Rennens führen würde, das ist überhaupt nicht meine, meine Strategie. Also ich, ich mhm. habe da schon erlebt, Leute nehmen dann weiß ich nicht, Pedalplatten mit oder sowas. Nein. Unsinn. Also kannst du ja. 4000 Kilometer mit den gleichen Pedalplatten fahren, ist ja gar kein Natürlich. Problem. Ähm, also insofern ähm, ja intelligent, aber nicht zu verkopft okay. packen, sich nicht immer das Worst-Case-Szenario ausmalen, mhm. sondern tatsächlich überlegen, was brauche ich wirklich und was kann ich eigentlich weglassen? Und ich see, ich, dazu kommt ja. natürlich auch ja. Erfahrung. Ja. Also ich sehe
0: das gerade. Du hast da wirklich, ein, sorry, die, ich sehe gerade das Bild nochmal von deinem gepackten Rad. Du mhm. hast aber so die kleine Rahmentasche sogar da drin. Das ist ja noch, Ja, ja, ja. Ach, okay.
1: Also das, das hat
0: alles, alles sehr, sehr
1: gut funktioniert. Sehr krass. Aber ich habe zum Beispiel auf so Sachen verzichtet wie einen zweiten Satz Klamotten. Das nehmen dann mhm. ja viele mit. Und das ist aber auch eine Erfahrungssache. Also ich, ich habe das zum Beispiel beim, beim Transcontinental Race damals gemerkt. Da hatte ich eine Ersatzhose dabei. Die habe ich so zurückgenommen, wie ich sie mit hingenommen habe. Also okay. was, was soll ich jetzt hm. eine Ersatzhose mitnehmen? Und Ähnliches gilt zum Beispiel für, für Zivilklamotten. Da hatte ich auch im Prinzip
0: nichts dabei. Wofür auch, genau. Genau,
1: wofür äh, auch. Also ja. ich, ich, ich habe nicht vor, in, in, in ein Hotel zu gehen und da gemütlich... Äh, weiß ich nicht, ins Restaurant zu gehen oder nee, zu frühstücken. Ich kann keine und deswegen nee. kann es wegbleiben. ja Deswegen richtig. brauchen mhm. wir das nicht. Und genau, genau so habe ich im Prinzip über, über jedes Teil entschieden mhm. und bin da nach wie vor, also bin auch rückblickend der Meinung, das, oder bin, be beurteile das total positiv, rückblickend. Mhm. Das Einzige, was ich vielleicht mehr hätte mitnehmen sollen, ist Sitzcreme. Okay. Das ist vielleicht die Erkenntnis, man kann nie genug Sitzcreme dabei haben. <lacht>
0: Was ist besser als ähm, Sitzcreme? Noch eine Sitzcreme, ja.
1: Aber ansonsten habe ich okay. überhaupt nichts vermisst.
0: Ich sehe ja, dein Rad ist leicht gepackt von deiner Strategie her. Da passt natürlich mhm. nichts, nichts mehr rein, außer deine Kleidung, die du eh schon spärlich mit hast. Ich sehe keinen Platz für Zelt und Schlafsack. Das ist ja Teil, <lacht> Teil deiner Strategie, dass du ohne Zelt und Schlafsack fährst. Und da frage ich mich halt... Auf, auf so langen Strecken. Ja, ich, ich, ich mag ja gerne Zelt, gerne Schlafsack, aber mhm. hat das überhaupt jemand gemacht bei dieser Immensen-Tour?
1: Ich, also ich habe einen Schlafsack dabei, der ist hinten in der
0: Tasche unter ah, dem hat, Sattel. Ach, dafür hast du die Tasche mit, okay.
1: Also da habe ich tatsächlich einen Schlafsack und so eine, ja, so eine wasserdichte Unterlage, falls ich mhm. mich auf eine feuchte Wiese legen müsste. Und noch eine Rettungsdecke, falls es doch sehr, sehr kalt wird und ich okay. die irgendwie unter meine Klamotten hätte packen müssen. Okay, also noch Hatte ich da drin, Zettel. also das, okay. das, das, das war alles dabei. Aber ich hatte keine richtige Isomatte dabei zum Beispiel und ich hatte auch kein Zelt dabei. Okay. Ähm, und das ist, das ist vielleicht ein ganz guter Link gleich auch zur, zur Rennstrategie sozusagen. Mhm. Ähm, kurz noch auf die Frage, ob, ob das noch andere so gemacht haben. Also es gab, ich, gab andere Leute, die mit einem sehr ähnlichen Setup unterwegs waren, das weiß ich ja. Also ich weiß zum Beispiel von, von Björn, Björn Holzapfel, mit mhm. dem ich da gereist bin und mit dem ich mich natürlich auch viel ausgetauscht habe im Vorfeld und mit dem ich dann vor allem auch ins Ziel gefahren bin, der hatte ähm, nur so, ein, so einen sack dabei, ne?
2: mhm.
1: Also so einen Biwaksack. Genau, ja. ja. Genau, der hatte kein auch Zelt, genau, ja. kein Zelt, der hatte okay. keinen äh, Schlafsack und der hatte... Auch keine Isomatte dabei. Ähm, genau. Ähm, und das, dass ich auf das alles verzichtet habe, wie gesagt, häng, hing auch mit meiner, meiner Strategie zusammen. Also ich wollte dieses dieses Nordkap 4000 schon so schnell fahren wie möglich.
0: Mhm. Das heißt also auch kein, kein, Und kein Zeit verlieren. Entsprechend äh, habe ich Zelt mir überlegt habe ja. hab
1: ich mir angeguckt, wie sind andere Leute so unterwegs, mhm. okay. die schnell bei solchen Rennen sind.
0: Ja.
1: Und da ist mir zum Beispiel die, die Strategie von, von uh, James Hayden vom Transcontinental Race in Kopf gekommen. Das, ist jetzt, das, das Beispiel kommt einfach daher, dass, dass ja. uh, er dieses Transcontinental Race 2018 gewonnen hat, was ich auch gefahren bin. Und uh, ich mich dann im Ziel mit ihm so ein bisschen drüber unterhalten habe, wie, wie er das strategisch angegangen ist und während ich damals jede Nacht draußen verbracht habe, okay. hat er jede Nacht im Hotel verbracht, einfach vor dem Hintergrund, dass er gesagt hat, ähm, du schläfst einfach sehr viel oder der Schlaf in einem geschlossenen Raum ist einfach viel erholsamer als der draußen. Und das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, wenn ja, du da in einer Bushaltestelle oder neben okay. der Straße mhm. liegst. Es wird immer den ja. Hund in der Umgebung ja. geben, der bellt. Und Immer wenn du gerade kurz vor der Tiefschlafphase bist, wird ein großer Lastwagen vorbeifahren oder ein Sportwagen und ja, du wirst wieder genau. wach sein.
0: Und immer im Kopf dein Fahrrad ne, irgendwo, ne? Ja, ja
1: um, ums Fahrrad, da, da, dafür bin ich dann meistens zu müde, um mir da drum noch Gedanken zu machen. <lacht> <lacht> okay. Aber im, im schlimmsten Fall regnet es dann auch noch mhm. schlimm und du hast Angst, dass der Wind dreht und es jetzt als nächstes in deine Bushaltestelle vielleicht reinregnet genau. oder so. Ja, ja, ja. Also draußen schlafen schafft immer irgendwie ähm, viel mehr Unsicherheiten, als das zum Beispiel eine Nacht im Hotel tut. Und deswegen war die Idee, so oft wie möglich im Hotel übernachten mhm. und entsprechend den Tag eigentlich früh zu beenden und dafür auch früh aufzubrechen, weil die Rezeptionen im Hotel ja oft so um 10 Uhr oder so schließen und deswegen mhm. macht es einfach Sinn, wenn du zwischen 9 und 10 in deinem Hotel bist, dann deine drei vier Stunden schläfst und dann zwischen 1 und 2 Uhr im Idealfall wieder auf die Straße, auf die Straße kommst. Ne? Ja, 3-4
0: also, also das, das war Uhr.
1: eigentlich ein, ein wichtiger oder der zentrale, die zentrale Stütze meiner Strategie für das Rennen, um eben Immer genügend Schlaf zu bekommen und dann auch bis, bis zum Ende. Also du stehst da am Start und du weißt, es sind jetzt ja. mindestens zehn, elf, zwölf Tage, die du unterwegs sein wirst und das wird die ersten ein, zwei, drei Tage vielleicht nicht zehren, aber am Schluss äh, wird es auf jeden Fall sehr wehtun. Mhm. Und deswegen ähm, macht es einfach Sinn, von Anfang, sich, sich von Anfang an fit zu halten, sozusagen, und dann eventuell noch Kraft für einen Schlussspurt zu haben.
0: Klingt genau. kling schlüssig, klingt schlüssig. Ja, klingt das, dann, das, fand ich, fand ah, ich auch
1: eine äh, ne, ne gute gute Sache, um sich erstmal dran festzuhalten. Mhm. Und was was dann sozusagen im, ja, ich, ich sozusagen übers, übers Ausprobieren, was ich aber auch mal irgendwo gelesen hatte, äh, noch noch mit eingebaut habe, sozusagen, war, dass ich alle 100 Kilometer einfach so ungefähr versucht habe, ja, so fünf Minuten Pause zu machen oder einfach eine kurze Pause zu machen, um vom Kopf her wieder klarzukommen.
0: zu mhm. Okay.
1: Und das ist ja auch, also das, das kann man sich ja ganz gut vorstellen, wenn, wenn ein Tag läuft, dann schaffst du so 400, 450 Kilometer. Mhm. Und dann kannst du dich ja gut an deinen Pausen langhangeln. Dann ähm, hast du ein bisschen,
0: ein bisschen Struktur vielleicht auch. So genau, auch, das, ja? das schafft,
1: mhm. schafft Struktur im Tag. Mhm. Und so habe ich eigentlich versucht, von Anfang an ähm, mir so einen, ja, einen, einen Rhythmus aufzubauen, der halbwegs mit dem Biorhythmus zusammenpasst. Ähm, also nachts schlafen
2: mhm.
1: und tagsüber dann mit Frühstück, Mittagessens und Abendsessensstopp ja. irgendwie da durchzukommen und dann abends noch zu schauen, dass man irgendwie, bevor man ins Hotel kommt beim Abendessen, ordentlich zulangt, sodass man nicht mit leerem, Bett, äh, leerem Bauch ins Bett geht und vor allem nicht mit leerem Bauch äh, aufstehen muss.
0: Ja, richtig. Das klingt auf jeden Fall so, als, als, äh, als hättest du dann geplant, deinen Biorhythmus, wie gesagt, du, du nicht komplett äh, umzustellen, was ja auch wieder eine erhebliche Beeinträchtigung für den Körper eigentlich darstellt. Genau,
1: ne? genau. Also um, um sowas komplett umzustellen, müsstest du ja vor dem Rennen sozusagen anfangen. Richtig. Und das macht ja auch einfach wegen der Ausschüttung von, weiß ich nicht, unterschiedlichsten Hormonen bei Tageslicht und in der mhm. Nacht Sinn weiterhin äh, in der Nacht zu schlafen auch wenn es tagsüber sehr warm ist und es dann unangenehm ist zu fahren, aber okay. der Schlaf den man in der Hitze bekommt, der ist jetzt auch nicht sonderlich erholsam
0: Das klingt doch schon mal recht schlüssig als Strategie, genau. jetzt, bin ich, jetzt bin ich mal, mal gespannt ob das, so, auch das <lacht> so aufgegangen ist jetzt so bei, bei, <lacht> bei dem Ganzen, ne? wir, wir sind ja gerade noch wir, wir sind noch, noch gar nicht Wir, wir, sind, wir sind, sind noch nicht, nicht sind mal am Start ja, sozusagen. Genau, wir sind noch gar nicht am Start und äh, jetzt bist du ja schon wieder da war das auch so, war das wirklich ein geiles Event für dich, wo du sagst, boah, was hast du da so alles erlebt auf dem Event, also ja. das, das muss ja Wahnsinn gewesen sein, also die Eindrücke, die auf dich da einprasseln, Nisa, ich habe es eben wieder erwähnt, ich bin heute der Master auf Zahlen, also durch zehn Länder durch und da Land und Leute zu erleben, klar, es huscht alles <lacht> an einem vorbei, aber trotzdem, <lacht> da gibt es doch Dinge, wo du sagst, boah, das vergesse ich mein Leben nicht. <lacht>
1: Ja, das sind einige Sachen. Ähm, also mhm. erstmal würde ich sagen, ja, die Strategie ist zumindest die erste Woche, die ersten sieben Tage super gut aufgegangen. Ähm, wir sind, sind ja am Gardasee gestartet, das, das Thema hatten wir schon. Mhm. Und ähm, am ersten Tag ging es dann direkt über zwei relativ Pässe, einer direkt nach dem Gardasee, da war der Einstieg direkt nach drei Kilometern und dann ging es ja erstmal Richtung Osten und dann über die äh, slowenische Grenze mhm. und da ging es dann über den äh, Mangat-Pass okay. tatsächlich ein Pass der glaube ich wunderschön ist, ich bin ihn 2018 beim Transkontinental im Dunkeln gefahren und ich bin ihn dieses Jahr beim North Cape 4000 im Dunklen gefahren. Das heißt, da war also, nichts mit sehen, wie schön ich, da ist.
0: Die, die,
1: die Landschaft drumherum war beide Male atemberaubend, aber okay. äh, den Pass selber habe ich bisher noch nicht sehen können. Schade. Ähm, und daraus kann man aber schon hören, wir sind dann gegen ja, so 10 Uhr abends, also gegen Tagesende da auf dem Mangard Pass angekommen. Mhm. Und hatten vorher, also hatten vorher, hatten Björn und ich drüber diskutiert, wie, wie geht man dieses Rennen an, fährt man die erste Nacht durch oder nicht. Und da war für mich, nachdem ich da so ein bisschen drüber nachgedacht habe, eigentlich klar, es macht für mich keinen Sinn, das zu tun, weil ich ja einfach in, relativ schnell wieder in, in Rhythmus finden wollte. Mhm. Und… Dann haben wir, hatten wir da auch echt viel Glück, haben dann direkt nach dem Pass ein Hotel gefunden und haben im Prinzip die, die Strategie, so wie ich sie eben erzählt habe, auch eins zu eins umgesetzt. Haben uns dann morgens aber getrennt, einfach weil wir unterschiedliche Rhythmen so ein bisschen
0: beim Fahren hatten. Mhm. Jeder hat sich anders vorbereitet, auch genau. hat anderen Trittfrequenz, ne? auch ist auch, ja, so. Ja,
1: und dann ist es oft so, dass du, wenn du dann zusammen im Supermarkt bist oder in der Tankstelle, hältst du dich eher davon ab, weiterzufahren, als dass du. Ja,
0: genau, das ist es, ne? Man, man, ist, man nimmt auch dann einen geht der eine ne? nochmal auf Toilette, in der ja, Zeit macht ja, der, ja. Baut
1: der andere in der Nase, dann fällt dem wieder ein, dass er doch auch nochmal zur Toilette mhm. muss. Also, man kennt es vielleicht vom, genau, vom Familienurlaub ja. Ja. oder so die 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 Abläufe werden eher langsamer als schneller, wenn man das zu stimmt. zweit unterwegs ja. ist und aufeinander Rücksicht nimmt. Mhm. Ähm, und ich habe das aber dann die ersten Tage sehr, sehr stringent umgesetzt, habe immer meine drei, vier Stunden geschlafen, bin sehr erholt wach geworden, hatte, oft war es auch so, dass ich dann, naja, so fünf Minuten vor dem Wecker, den ich mir gestellt hatte, schon wach war und dann aber auch voller, voller Motivation und ohne ein großes Müdigkeitsgefühl da auf mein Rad gestiegen bin und äh, losgefahren bin einfach. Mhm. Und das war, war wirklich eine, eine super Zeit. Also, wenn ich, wenn ich so mit meiner Freundin zum Beispiel telefoniert habe, dann meinte die auch immer, oh, du klingst total erholt und euphorisch und so ging es mir auch in der Zeit. Ne? Also es mhm. war, war wirklich ganz toll. Ich bin, bin die Strecke im Prinzip für mich gefahren, habe so ein bisschen mitbekommen, dass ich jetzt nicht im hinteren Teil des Feldes unterwegs bin. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel das Live Tracking nie angeschaut. Ich wusste ganz lange Zeit überhaupt nicht, wer
0: gerade führt. Das ist ja auch gefährlich. Ne? Das hat, hat auch Vor und Nachteile. Also sich, das als sich Teilnehmer selber ach, klar weiß ich nicht. Also man, man will
1: vielleicht schon wissen, wo man wo man sich gerade befindet oder wie, wie es um einen rum aussieht. Mhm. Aber mein Gefühl dazu ist, dass man eigentlich wenigstens die erste Hälfte des Rennens ähm, eh keine Wahl hat, als einfach seinen eigenen Rhythmus zu fahren. Und mit dem eigenen Rhythmus ist man dann wahrscheinlich auch am schnellsten. Ne? Mhm. Und ich hatte auch das Gefühl... Wenn ich ich habe dann ja teilweise andere Teilnehmende getroffen, die mir dann auch erzählt haben, wie wenig sie jetzt geschlafen haben. Und wenn ich das dann mit, mit meinen Schlafzeiten sozusagen verglichen habe, dachte ich so, ja, scheinbar mache ich, mach ich gerade noch, noch alles richtig. weil <lacht> na war dann, keine Ahnung, am dritten Tag habe ich jemanden getroffen, der hat mir erzählt, er hat jetzt zweimal anderthalb Stunden geschlafen, also drei Stunden bei dem ganzen Event, wo ich dann auch nur sagen konnte, okay, ich habe jede Nacht im Hotel geschlafen <lacht> und ich habe geduscht ja. <lacht> und wir sind aber jetzt gerade an der gleichen Stelle. Okay. Ähm, da hatte ich schon so das Gefühl, okay, die, die, die Strategie scheint aufzugehen, es scheint alles ganz gut zu funktionieren. <lacht> ähm, und das bestätigte sich dann, glaube ich, am, am Morgen vom, vom fünften Tag oder sechsten Tag, jetzt weiß ich nicht mehr genau, da bin ich über war ich gerade über die Grenze zwischen Polen und Litauen gefahren, hatte dann in, in, so, einem, in so einer riesigen Bushaltestelle, es war echt eine Riesenbushaltestelle, es war quasi ein Buspalast hm. übernachtet, ähm, als es draußen wie aus Eimern geschüttet hat. Ähm, in dem Moment, wo ich dann aufgestanden bin, hat es gerade aufgehört. Ich bin so 30, 40, 50 Kilometer gefahren hat zwar wieder angefangen zu regnen, aber dann bin ich an einer Bushaltestelle vorbeigekommen, wo irgendwie jemand drin lag und schlief. Okay. Ähm, ich konnte das überhaupt nicht einordnen, erstmal, <lacht> weil ich einfach dachte, okay, da ist ein anderer Teilnehmer einfach. Und ähm, dann hatte ich auch kurze Zeit später ganz andere Sorgen, weil ich hatte ja gerade gesagt, es hat dann wieder angefangen zu regnen. Das heißt, ja. Und äh, in, dem, in dem Regen hat dann mein Garmin irgendwie den Geist aufgegeben. Oh nein. Und tatsächlich zwei oder drei Kilometer, nachdem ich an dieser besagten Bushaltestelle vorbeigekommen war, dann hatte ich das schon wieder verdrängt und dann bekam ich eine Nachricht von einer Freundin, die irgendwie auf dem Tracker das ganze Rennen verfolgt hat und dann meinte, du, du, du führst irgendwie. What? Und das, ja. und
0: das mit dem defekten Garmin.
1: Und das mit dem defekten Garmin, <lacht> ja. Oh. Da kann ich, kann ich gleich noch mehr zu erzählen. <lacht> ähm, das war, glaube ich, der Morgen vom sechsten Tag. Und ich, ich bin dann auch äh, abends, am Abend von dem Tag nach Riga gekommen, konnte mir dann neuen Garmin kaufen. Mhm. Und ähm, ja, dann äh, war, hat, hat alles weiterhin super funktioniert. Ich habe in Riga irgendwie meine vier Stunden geschlafen, ähm, bin dann weitergefahren, bin als erster in ähm, Tallinn auf die Fähre nach Helsinki gestiegen, war dann also als erster irgendwie da in Finnland und hatte dann einen ja eigentlich sehr, sehr schönen Tag in Finnland.
0: Mit, mit dem Gedanken, du bist gerade spitze vorne, du musst, dich, genau. ne, du musst dich nicht mehr anstrengen, kann hinterherlaufen, du bist gerade der, der anführt, okay?
1: Genau, ja, wo, wobei ich schon sagen würde, solange wie ich, wie ich einfach nicht wusste, wo ich mhm. bin, <lacht> war das sehr erholsam.
0: War erholsamer, ja, okay.
1: Es, es, es war erholsamer, als irgendwie den Druck zu haben, dass das von hinten noch jemand kommen ja, ist, könnte. Ja, okay. Und ähm, habe dann irgendwie eine tolle Schlafstelle am Abend auch gefunden. Und ähm, ja, der nächste Morgen war dann sozusagen der, wo sozusagen für mich dann erstmal alles gekippt ist, weil ich einfach mit wahnsinnigen Magenproblemen aufgewacht ah. bin.
0: Ähm, das hast du gepustet, glaube ich, ja.
1: Das kurz losgefahren ja. irgendwie, musste dann irgendwie umdrehen, bin zurück zu meiner Schlafstelle. Und da bin ich dann einfach mehr oder weniger umgekippt und habe erstmal drei Stunden, vier Stunden geschlafen bevor ich es dann geschafft habe, mich noch mal aufs Rad zu setzen, da habe ich aber dann auch gemerkt, es geht einfach nicht. Die ersten 30 Kilometer war, waren, waren echt okay. Und dann wurde es wirklich schlimm. Ich musste anhalten, weil ich einfach nur noch brechen
0: musste. Okay. Hast, hast du dir irgendeinen Effekt geholt? Oder irgendwas? Ich, ich weiß es, ich weiß
1: es bis, bis jetzt nicht. Und ich, okay. ich, ich denke da auch bis, bis jetzt irgendwie drüber nach, was, was es gewesen sein könnte. Ich habe wirklich keine Idee mhm.
0: ähm, ich ja ich, ich das heißt da hast du einen Eintag ausgesetzt eigentlich ich, ich musste wirklich
1: den kompletten Tag also ich oh. nach, nachdem ich dann versucht hatte loszufahren und ja. es einfach nicht ging habe ich mir dann ein Bre Be ja so ein Bed and Breakfast genommen das war sehr sehr schön da eigentlich da hatte ich auch sehr großes Glück wieder mhm. ähm hab den ganzen Tag einfach geschlafen, der Magen hat sich ein bisschen beruhigt und bin dann einfach einen Tag später nicht mehr führend, sondern mittlerweile auf dritter Position liegend weitergefahren. Ähm, das war aber für mich eigentlich manchmal, ja. der schwerste Teil an okay. diesem ganzen Event, an diesem ganzen Rennen, ähm, da einfach nicht die Entscheidung zu treffen, auszusteigen, weil ich war einfach diesen kompletten Tag vollkommen durch, ich konnte nichts aufnehmen und ich hatte es, glaube ich, eben gesagt, also mhm. ab dem Moment, wo ich dann wirklich äh, in Führung gegangen war, also ich habe ja. mehr, drei Tage waren es ja mehr oder weniger, die ich einfach dieses Rennen angeführt habe und ich hatte dann natürlich auch die feste
2: Absicht zu gewinnen,
0: <lacht> wenn du schon da bist. Und als, als einfach ja. klar war, okay, ja. mit,
1: mit Gewinnen mhm. wird hier nichts mehr, ja. ähm, mit ein bisschen Glück. Kannst du es noch bis zum Nordkap schaffen? Mhm. Da war das schon echt eine schwere Entscheidung, dabei zu bleiben einfach. Ne? Okay. Wie, wie, also da die, die Moral hochzuhalten.
0: So, war das also im letzten Drittel eigentlich? Oder?
1: Na, es war, war schon weiter. Ich glaube, es waren, okay. glaub, es waren ja, es, zu dem Zeitpunkt, wo, wo es mich da umgehauen hat, magentechnisch, waren es noch... Gute 1000 Kilometer bis ins Ziel. Also, es wären okay. zweieinhalb Tage Fahr also zweieinhalb, okay. ja, Tage Fahrzeit, so ungefähr noch gewesen.
0: Wenn du, wenn du richtig fit gewesen wärst. Wenn oder? ich
1: richtig fit gewesen wäre. Mhm. So wurden es dann, glaube ich, vier. Okay. Nee, das stimmt nicht. Nee. Nee, doch, wir sind dann tatsächlich. Lass mich überlegen, ich weiß es gerade gar nicht. Eins, zwei. Ja, dreieinhalb Tage noch unterwegs gewesen. Okay. Genau. Aber da begann dann sozusagen ein, ein neuer Part des Rennens für mich. Neustart. Genau. Okay. Ähm, wo's, wo es, wo das Event sozusagen seinen Renncharakter verloren hat. Ähm, und ähm, wo, ja, in, in, in dem Moment, oder nicht in dem Moment, ähm, dadurch, dass dieser Renncharakter weg war, Ach, das Ganze dann aber einfach neue Möglichkeiten geboten. Also ich hatte ja vorhin schon mal, mal mhm. Björn erwähnt, mit dem ich mhm. mich da angemeldet habe, mit dem ich angereist bin, mit dem ich den ersten Tag zu großen Teilen zusammengefahren bin. Und Björn lag zu dem Zeitpunkt auf dem vierten Platz, war also einfach ein paar Kilometer hinter mir. Und wir haben uns dann auf der Strecke verabredet, dass wir einfach zusammen die restlichen Kilometer fahren können. Und das war dann, das war, war ein komplett anderes Erlebnis, weil wir haben uns, wie gesagt, erstmal nicht mehr um die Platzierung gekümmert, sondern wir haben uns einfach Zeit genommen. Wir sind zusammen da nach Rovaniemi gefahren am, am Polarkreis, wo so ein Weihnachtsmann-Dorf ist, wo der Weihnachtsmann leben soll. Mhm. Da haben wir dann Fotos mit dem Weihnachtsmann gemacht, ähm, als es dann anfing zu regnen und äh, krasser Gegenwind aufzog, ähm, ja, hat, hat Björn, ja Björn hat das eigentlich gefunden, irgendwie so einen Campingplatz gefunden mit äh, einer Sauna, wo wir dann irgendwie abends erstmal in die Sauna gegangen sind und dann auch am nächsten Tag nicht nach, nach vier Stunden Schlaf, sondern ich glaube nach sechs Stundenschlaf irgendwie langsam aufgestanden sind und uns auf den Weg gemacht haben. Also wir, wir sind dann komplett anders gefahren als äh, die ersten drei Viertel sozusagen okay, des
0: Trends. Ist die Strategie ein bisschen über Bord geschmissen aufgrund genau. der Gegebenheiten, okay?
1: Weniger stringent mhm. und weniger an, an der Zeit orientiert, sondern sehr viel mehr auf. Genuss oder wie auch immer man das, das nennen mag, haben uns teilweise sehr viel Zeit in den Supermärkten gelassen, um zu essen okay. und solche Dinge. Ähm, nichtsdestotrotz war es dann so, äh, dass für uns beide, glaube ich, in dem Moment, wo wir das erste, den, den ersten Wegweiser zum Nordkap gesehen haben, wo drauf stand irgendwie 320 Kilometer oder so zum Nordkap, das war, glaube ich, so gegen Nachmittag, Spätnachmittag da war für uns klar, wir werden jetzt nicht mehr anhalten, bevor wir auch am, am Nordkap angekommen sind Respekt, ja Genau, und dann sind wir nach zwölf Tagen und einer Stunde und einer Minute <lacht> tatsächlich auch immer noch als Dritte am Nordkap angekommen ähm, womit der Radfahrer Teil des Abenteuers zu Ende war und äh, zuerst das Abenteuer Rückreise angefangen hat.
0: Ja, das ist ja, ja, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ne? so, so, ein, so ein langes Event ist ja, ist ja nicht, nicht, äh, nicht zu Ende, wenn man ein Ziel ist. Ne?
1: Genau, und, und dann als nächstes sozusagen das, äh, das Abenteuer, das äh, wieder heimkommt, das sich wieder im Alltag zurück orientieren können,
0: wie bist du denn eigentlich wieder nach Hause gekommen? Ein Flieger oder Bahn oder?
1: Genau, also das Zurückkommen ist, ist gar nicht so einfach vom Nordkap. Es ähm, fährt einmal am Tag, fährt ein Bus vom Nordkap nach Alta, mhm. was dann sozusagen der nächste oder der erste Ort, der, ne der zum Nordkap nächste Ort ist, der einen Flughafen hat. Mhm. Von dort kannst du nach Oslo fliegen. Und von Oslo kannst du dann wiederum nach Deutschland fliegen, ganz normal.
0: Okay, das heißt wieder Rad packen und irgendwas. Genau,
1: wieder... Radkarton Rad organisieren erstmal. Genau. Das ist tatsächlich auch nicht so einfach, weil das, das Nordcup ist ja nicht nur für dieses Rennen irgendwie Ziel, sondern für ganz viele Tourenradler auch. Mhm. Ähm, die Radkartons in den Radläden sind entsprechend äh, rar. Okay. Heiß, das heißt, heißt da, halt da ist gut, ein bisschen ja. Organisationstalent
0: gefragt. Okay.
1: Ähm, und dann eben, genau, mit dem mit dem Flieger abends sind wir nach Oslo geflogen, haben am Flughafen übernachtet und sind dann am nächsten Morgen weiter nach Frankfurt und von da ging es dann mit sehr vielen Zügen, Schienenersatzverkehr <lacht> für mich zurück nach Freiburg, genau. ja. für Björn eben zurück nach Dortmund.
0: Und dann geht es ja Alltag, ne?
1: Ja, da war es das Glück, dass ich erstmal noch eine Woche frei hatte. Mhm. Was auch, also ich, genau, ich, ich, das, das Thema mit dem mit dem Wiederankommen hatten wir ja schon mal. Mhm. Ähm, also ich finde ich, ich finde ich find diese Phase ja, ich, ich kann, die, kann die zelebrieren, dieses Wieder <lacht> okay. zu Hause ankommen und ja. erstmal nichts mit sich anzufangen zu Wissen mhm. ich, kann die aber auch erst seit zelebrieren, seitdem ich weiß, dass es so sein wird. Okay, und seitdem ich mich da eben einfach darauf einstelle, dass es ein, zwei, drei Tage erstmal geben wird, wo ich nichts tun werde, außer mich in so einem Schlaf- und Ess-Zustand zu befinden, und wo ich auch gar keinen Anspruch habe, dass das irgendwas anderes passiert. <lacht> Okay. Also, wo, wo ich dann wirklich ein, zwei Tage eigentlich nur ja, weitgehend liege und esse, was mir gerade in den Sinn kommt irgendwie. Also Essensvorräte sorge ich natürlich vorher für. Mhm. Ähm, und dann kommt so eine Phase, wo ich mich dann schon eher wieder darum kümmere, dass ich vernünftige Dinge esse, dass ich jetzt, weiß ich nicht, keine Tüte-Gummibärchen wegfutter oder sowas sondern dass ich wieder so ein bisschen auf die Beine komme und das, das ist dann tatsächlich auch so, dass man dann nach diesen zwei Tagen, wo man nichts getan hat, auch wieder auf dem Rad sitzen kann und wo das auch gut tut, wieder so zumindest eine kleine Runde genau. Fahrrad zu fahren.
0: Aber trotzdem, ne, man muss ja bedenken, du warst jetzt zwölf Tage auf dem Rad, gut elf mit einer Aus, ne, Auszeit, aber es das heißt genau. drum also ja. zwölf Tage auf dem Rad, das heißt, du bist ja auch ich sag mal, nicht, nicht, nicht komplett entsozialisiert, aber man ist ja komplett isoliert für sich, ne? Und dann wieder mhm. nach zwölf Tagen mit keinem Menschen, außer jetzt auf der Strecke mal mit ein paar Leuten reden und einkaufen mhm. oder mit, äh, mit Björn interagieren, äh, so, so ein paar, paar Stunden. Aber das ist das ist schon hart natürlich, dann, ne? nach so einer langen Zeit erstmal wieder anzukommen und mhm. mit Freundinnen, Familie in Kontakt zu treten und um mal zu reden, das ist schon eine Herausforderung, ne? Oder? Ich, hast du schon, jetzt, hast du schon es ist eine totale
1: Herausforderung, ich sehe die Herausforderung, aber tatsächlich an, an anderen Stellen, würde ich tatsächlich Ach, okay. sagen. Also, ja, total. Also ich, ähm, ich finde, es ist, ich, ich, ich weiß nicht, womit man es vergleichen kann. Vielleicht kann man es mit, mit Fasten oder sowas vergleichen. Mhm. Diese, diese Zeit, die du auf dem Rad verbringst, ist ja eine Zeit, wo du dein Leben eigentlich auf Total elementare Dinge reduzierst genau, auch. Richtig. Also in dieser Zeit gibt es gibt's Radfahren, Schlafen und Essen. Das, genau. das sind die Dinge, die du tust. Mhm. Und ganz viele andere Einflüsse oder Reize, die du sonst in, in deinem Alltag hast, die sind ja komplett ausgeschaltet.
0: Genau. Ne? Wir bringen Müll runter, überweist die Miete, ruft deine Mama an, dass sie Geburtstag hat. Das ist alles weg, ne? Das, das sind so Sachen, aber du, du du, kümmerst dich auch nicht mehr groß
1: darum. Also, ich, mhm. ich würde, es, würde es an einem anderen Beispiel festmachen. Am Anfang, das, das ist vielleicht auch so eine, kann man vielleicht auch als eine Art Verrohung oder sowas ansehen. Am Anfang ja. habe ich in jedem Supermarkt, wenn ich bezahlt habe, versucht, irgendwie freundlich mit den Leuten zu interagieren. Mhm. Habe immer gefragt, sprechen sie Englisch, mhm. weil ich die Landessprache ja nie gesprochen habe. Richtig. Und irgendwann war mir auch klar, eigentlich interessiert es die Leute ja überhaupt nicht, ob ich die das jetzt frage. Ich, die, 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 die kassieren mich ab, die wollen, dass ich meine Kreditkarte dahin halte und meine Sachen bezahle und das war's. Also war die Interaktion ja. schon mal krass zurückgefahren. Klar, okay. Und dann sind es ja auch so Sachen, wo du Weiß ich nicht. Wenn, am, am Anfang setzt du dich nicht einfach vor den Supermarkt und isst da, weil du denkst, ach, da gucken die Leute ja, ja, irgendwie genau. komisch. Du meine Ecke Aber das, 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 das wird oder dir so, oder? einfach oder das wird mir einfach so vollkommen egal. Mhm. Einfach so, die, so Sachen wie, was denken die Leute überhaupt? Oder was, ja, was, was denken die Leute gerade über dich? Du bist irgendwie ja schon immer auch. Auch auffällig, wenn du da irgendwo im Supermarkt auftauchst, Natürlich. wenn du im Hotel auftauchst. Du siehst anders aus als die anderen Hotelgäste.
0: Und im schlimmsten und Fall so fragen weiter. sie dich alle und wollen was wissen von dir im schlimmsten Fall. Ne? Wer bist du, was machst du hier? Warum sitzt, siehst du so komisch aus? Ja, ne?
1: das, das, das gibt es tatsächlich auch. So, so eine totale Begeisterung. Aber mhm. es gibt ja auch ganz viel so eher so eine ich weiß gar nicht, schon, schon fast so eine, so eine Ablehnung oder… Ach wirklich, ja.
0: hätte nicht, hätte, das hätte ich jetzt nicht gedacht, okay. Ja,
1: doch, ich, ich, ich meine, je nachdem, wo du da hinkommst, also ich, ich hatte schon so das Gefühl, zum Beispiel im, im Baltikum war, mhm. war einerseits die Begeisterung riesengroß, da gab es ganz relativ viele Leute, die wirklich an die Strecke gekommen sind, weil sie das Rennen irgendwie am Computer verfolgt haben. Okay, aber genauso war es dann auch so, dass du so das Gefühl hattest, so wenn du, wenn du im Supermarkt bist, du bist eigentlich einfach der, der eklige, stinkige äh, Typ.
0: Kommt natürlich hinzu, ja, ja, okay.
1: Also ganz anderes äh, Verhältnis nochmal dazu. Aber es wird dir einfach sowas von egal, <lacht> weil du einfach in, in deiner ja. kleinen Welt dich irgendwie ja. bewegst ja. und da deine ganz eigenen Abläufe und Werte hast.
0: Ja, richtig. Und
1: dann ist es auf einmal, also für mich war der größte Kontrast eigentlich so dieser, dieser Flughafen in Oslo, also so eine von, von, von dieser total Na, ich, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, also von aus, aus dieser Situation in der alles sehr unmittelbar und
0: ähm, ja, ich auf, geht, der Flughafen, ja. kann ich mir vorstellen, der Flughafen ist groß, aufgeräumt. Ja, der da Flughafen hast du Prozesse, ist vor allem so eine überall, Scheinwelt. Ja, also genau. der
1: Flughafen ist vor allem so eine. So eine ja, ja ich glaube, man könnte sagen Hyperrealität. Also es genau. ist ein Ort, wo, wo sehr viel Energie reingesteckt wird, ähnlich wie in einem Einkaufszentrum, um bestimmte Stimmungen zu erzeugen mhm. und so weiter und dich, dich in, in, da drin auf einmal wieder zurechtzufinden oder das, das irgendwie das Zulassen die, die, diese das Welt Geißen. auch zu, zu, mhm. zu verstehen, mhm. das Fand ich, finde find ich jedes Mal total schwierig. Es ist ähnlich mit dem ja. mit dem Fernsehprogramm. Schalte ne? okay. ich einen Fernseher an, mhm. weil es ja eigentlich so das ist, wo ich denke, so, boah, geil, jetzt lege ich mich einfach die nächsten Tage vor den Fernseher. Und dann liegst du da und fragst dich eigentlich nur, Scheiße, was? Hm. Wie kann sich jemand das angucken? <lacht>
0: <lacht> Gut, das hast du ja auch ohne Rennen zu fahren. Hast du das Gefühl, du ja, auch natürlich, verfährst. aber das, aber das, das wird ne? noch
1: mal sehr, sehr, also wird durchaus noch mal verstärkt dadurch. Mhm. Ähm, also, es ist eine vielleicht schon eine Phase von, von einer gewissen Entsozialisation.
0: Genau, das meine ich. Also, da muss es, muss wir. Auf sich wirken lassen muss sich, muss die Interaktion wieder teilweise ein bisschen lernen. Ich kenne das noch aus allen alten Zeiten noch, ja. Dass äh, wenn man viele Monate weg war in anderen Gebieten auf der Welt und dann wieder nach Hause kommt in, ich sag mal, geordnete Strukturen, mhm. das ist schon nicht einfach, ja.
1: Nee, es ist schon ein gewisser, ich, vielleicht, vielleicht ist tatsächlich das, was, was andere irgendwie als Kulturschock bezeichnen, ja. Äh, ja, durchaus das das. Ja. was, was man dafür benutzen kann, auch als, mhm. um, um das zu beschreiben. Ähm, und gleichzeitig, also, ja, wie, wie, wie du sagst, man muss da irgendwie wieder ankommen, aber es ist ja auch eine Situation, in der man ganz viele Dinge hinterfragen kann. Ja. Also, es ist, man, man gewinnt einen gewissen Abstand zu seinem Alltag. Genau. Und dieser Abstand bietet ja sozusagen die Möglichkeit, auch bestimmte Aspekte von deinem Alltag zu hinterfragen und zu überlegen, ob die überhaupt gut sind, so wie sie sind.
0: Oder oder, nach, oder zu hinterfragen, sind die wichtig für mich? Tun die, tun die genau. mir gut?
1: Genau, also tatsächlich so hm? die die Frage, was was ist überhaupt das, ja, am, am Schluss ist es fast eine philosophische Frage. Ja, vielleicht, was ist überhaupt ja das vielleicht. Leben, was ich leben will? Genau. So.
0: Ja, richtig. Genau, also das hat man ja häufig. Ich meine, wenn man länger Zeit unterwegs ist, fragt man sich auch oder? einfach so grundsätzlich, mhm. warum gehe ich überhaupt arbeiten? Das, ich, ich, ich könnte doch eigentlich ja. das ganze Leben auf dem Fahrrad sitzen. Ne? Warum gehe ich überhaupt arbeiten? Ne? ja so, Nicht, nicht versteht man sich einfach nur. Ne? So ein paar ja, Tage. Total. Ja,
1: total. Also jetzt habe ich ja den, das, das Glück, dass mein, mein Job sozusagen auch Fahrrad ist. Aber oh, richtig. Ähm, ja. <lacht> prinzipiell ist es auf jeden Fall eine Frage, die man sich da ja zwangsweise irgendwie stellen Richtig. wird. Genau. Und wo man, glaube ich, also ich, ich habe es ja gerade schon mal gesagt, also ich, äh, ich, ich habe mich da diesmal extremst drauf, drauf eingestellt, auf äh, die Zeit nach dem Rennen mhm. und habe die auch wirklich auf eine Art zelebriert. Okay. Aber weiß auch, dass eines, wenn, wenn, wenn eines unvorbereitet trifft, dass das durchaus äh, eine, eine schwierige Situation sein kann.
0: Für beide Seiten, ne? Also für, für einen selber und natürlich auch für, für die Umgebung, mit der man interagieren muss, natürlich dann, ne? Ja, ja, total. Das heißt, Familie, Familie <lacht> Lebenspartner, Freunde, das, das ja, ist die auch ein Schock, ne? Ich,
1: auch, auch, auch das habe ich ausgeblendet diesmal, okay. ne? Also. Okay. <lacht> es, es, es war auf ganzer Linie, war, war meine, meine Heim, Heimkehr sozusagen gut, gut vorbereitet. Okay. Also ich, ich bin Samstag nachmittags heimgekommen mhm. und Sonntagmorgen ist meine Freundin dann erstmal für ein, eine Woche selber in Urlaub gefahren. Okay. Und ich habe mich dann einfach eine Woche komplett zurückgezogen und habe auch mit fast fast niemandem äh, Kontakt gehabt.
0: Okay, es könnte auch ein Weg sein, ja.
1: Also das, äh, also ja, also ha, habe ich, hab ich mich auf jeden Fall drauf eingestellt und ähm, war, war glaube ich, echt die, die beste Lösung. Ich, ich hoffe, dass ich da jetzt nicht zu vielen Leuten vor den Kopf gestoßen <lacht> habe, Nein, Gott, aber ist ich glaube, die aber...
0: meisten hatten Verständnis. Ja, für. ne? Ja, ja. Ist es, ja ist es, also es ist schwierig, ja. Also es
1: ist wirklich nicht einfach und das mhm. ist, es ist aber auch, und das kann ich auch sagen, es ist für mich, also die, diese Zeit danach, diese Erschöpfung, diese wirklich tiefe Erschöpfung danach, die ist für mich auf jeden Fall fester Bestandteil von so einem Event und die will ich auch nicht missen. Und sich dieser Erschöpfung hingeben zu können, ist. Das, das war für mich. In dem Moment, wo ich, das muss man, oder das, das kann ich ja nicht leugnen, wo ich darüber nachgedacht habe, ob ich quasi aufgeben soll,
2: mhm.
1: war das für mich einer der Antriebe, auch weiterzufahren.
0: Okay. Dass du das erleben möchtest, das Gesamte? Dass ich äh, mich einfach dieser tiefen okay. Erschöpfung hingeben okay. will, ja.
1: Okay. Und dass ich einfach das Gefühl haben will, da ist ein, ein Kapitel sozusagen abgeschlossen.
0: Mhm. Also ich denke ja manchmal bei, bei, so, bei so längeren Aktionen immer so, jetzt habe ich mich mal genullt, weil ich bin mir wieder ausgelevelt, ich bin nicht im Plus, ich bin nicht im Minus, ich bin mit mhm. meinen, meinen Gedanken, meinem Körper im Rein, erstmal, ich bin erstmal bei Null wieder angekommen. Jetzt kann mhm. ich eigentlich wieder anfangen, äh, entweder mich, mich, mich komplett auszupowern durch die Arbeit oder durch mhm. irgendwas anderes, aber ich habe mich erstmal genullt. Mhm. Durch so etwas. Muss, muss natürlich auch äh, dann gestehen, dass mir auch vieles schwerfällt, wieder, wieder in so, äh, ja, in, anzufangen, in Tritt zu kommen. Das, das, das fängt schon alle, alleine an, äh, sich das Passwort wieder äh, in den in, in Kopf, in Kopf zu rufen, mit dem man den Rechner <lacht> anmeldet. Ne? Ehrlich? Das, das, war, das war eines relativ. Du, du, du glaubst erfindlich. nicht, wie viele Bankpins
1: ja. ich schon bei so Aktionen ja. vergessen hab, Ja. dass ja. ich wirklich ja. heimgekommen bin. Schön, dass du es aussahst.
0: ja, das ist, das ist wirklich so. Ne? Und ein
1: Bankautomaten stand ja. und es war eigentlich so selbstverständlich und die Hand geht hin und weiß einfach nicht, ist, was sie tun soll. Das ist ja
0: normal, ist ja sogar schon in der Motorik der Hand drin, im Muskelgedächtnis, ja, ja, genau. ne, nein, ist weg, Genau ist weg. so. ist weg, das muss man sich gefälligst vorher aufschreiben, das ist weg, da mu muss, man drauf, muss man wissen, ja.
1: Ja, ich, ich, ich habe den, ja. den, den, den Zettel mit meinen Pins gerade tatsächlich noch hier vor mir liegen. Ich habe die vorher alle aufgeschrieben, <lacht> Sehr weil gut. ich wusste, dass es ja. passieren wird. Ja,
0: das ist wirklich das ist wirklich so. So elementare so ja. Dinge vergisst man, ja? ja.
1: Ja, oder sonst elementare Dinge, weil sie halt einfach auf einmal nicht mehr elementar
0: sind, ne? Genau, richtig. Wie sagst man hat sich beschränkt auf Fahrradfahren, Schlafen, Essen. Alles andere ja. unwichtig. Und das muss erstmal wieder nach vorne Kram fahren, aus dem Kopf, ne?
2: Ja,
1: aber das ist, dieses dieses sich sich Nullen ist, glaube ich, eine ein ganz gute äh, ganz gute Darstellung, weil mhm. das, das, das passt, glaube ich, schon auch zu dem, was was ich vorhin meinte. Das ist ja schon dann auch so, dass wenn wenn du bei Null bist, hast du die Möglichkeit von Null Anzufangen und darauf aufzubauen und das, das in jeder Hinsicht. Ne? Also einmal das, was ich vorhin gemeint habe, man, man kann überlegen, was, was ist überhaupt in meinem Alltag das, was für mich wichtig ist und was mhm. möchte ich behalten und was möchte ich vielleicht auch sozusagen aus meinem Alltag entfernen. Ähm, das, das können ja durchaus auch Entscheidungen sein, da irgendwie das da zu irgendwelchen Brüchen oder was auch immer kommt. Mhm. Aber es ist ja auch, also es ist jetzt ein wesentlich simpleres und weniger mhm. äh, philosophisches Beispiel. Mir ging es dann auch mit dem Essen zum Beispiel so, ne? nachdem du dann irgendwie einen Tag alles in dich reingestopft hast, <lacht> kommt dann so der Punkt, dass du denkst, okay, jetzt ist aber der Punkt, dein Körper, der braucht ohne Frage ganz viele Nährstoffe, aber... Jetzt bist du in der Situation zu entscheiden, was du ihm gerade gibst. Ähm, und damit Form, legst du auch ja. wieder mhm. einen Grundstein mhm. dafür. Sozusagen, wenn du bei Null bist, kannst du einen Grundstein legen. Mhm. Ähm, wie, wie schnell er sich erholt und in, in, in welcher Art und Weise.
0: In welche Richtung, genau.
1: Ja. Also dieses, dieses Nullen ist, glaube ich, ein, ein ganz gutes ähm, Ja. Ganz gute Symbolik dafür. Ja. Das
0: stimmt, man kann da viele Wege wieder aufbauen, ja. Man kann sein so ja. so eigenes Konsumverhalten in Frage stellen, ne? Ja, Alles, genau. Ne? Alles.
1: Aber das, das ist ja auch sowas, mhm. das, das passt ja auch zu dem, was ich eben mit dem, mit dem Flughafen gemeint ja, habe. Das ja, ist auf genau. einmal so eine, du, du, du fährst irgendwie durch, durch diese ganzen kleinen Dörfer in Polen, im, im Baltikum das, das ist kein, kein Supermarkt mit großen Glitzeraufstellern, <lacht> den du da
2: besuchst. Ja, also, <lacht> ich,
0: ich kann mich so erinnern, du, ne, du gehst in so ein Geschäft rein und sagst, so, du, du kaufst ein Wasser. So, Dann haben die genau. ja in deinem Regal eine Flasche Wasser stehen, also eine Sorte, fünf Flaschen, du kaufst eine Flasche. Genau. geh heute in jeden Supermarkt in Deutschland, da hast du 38 Sorten Wasser in 37 Geschmacksrichtungen, genau. 18 Farben, 17 Größen. Da gehst du wieder raus, du kannst dich nicht entscheiden. Genau. Das, das ist so, wo du... Erstmal wieder, wieder ein bisschen brauchst, dich an das Konsumverhalten oder generell an das Leben wieder ein bisschen zu gewöhnen.
1: Ja, genau. Also mhm. das, das sind so sind ganz viele Konsummuster eigentlich, um, ja. um die es da dann auch hinterher geht.
0: Sehr krass. Sehr krass. Ja. Boah. Also
1: das, das ist vielleicht, vielleicht mit der, der das, was ich am, am spannendsten an diesen an diesen Rennen finde. Mhm. Und also ich, ich, ich weiß oder ich, ich meine zu wissen, dass es da durchaus einige Leute gibt, die denen es da sehr ähnlich mitgeht.
0: Genau, man hält sich ja über sowas manchmal ja. auch, ja. Die Zeit danach. Aber, genau, die, die, Zeit
1: danach, genau die, die Zeit danach. die Zeit
0: danach, aber da kommen auch, auch schnell wieder Gedanken, oh, ich muss ja schnell wieder aufs Rad, ich kann das nicht, ne? Ich, muss, ich muss sofort wieder los, ne? Oder? Ganz Unruhe. definitiv. Also ich glaube,
1: hm. ich habe. Also die, 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 die Phasen, wo ich am intensivsten darüber nachdenke, was ich als nächstes tue und am schwersten die Füße stillhalten kann, <lacht> es, es, es sind genau diese Wochen nach ja. nach so einem Rennen.
0: Ja. Ähm,
1: die <lacht> also die, die einerseits davon geprägt sind, dass man das Gefühl hat, klar, ich kann das alles machen, so. Also ich, ich habe gerade dieses äh, Silk Road Mountain Race mitverfolgt.
0: Oh ja, sehr interessant, was da gerade Auch weil, abgeht, weil da ja. jemand
1: mitgefahren ist, den ich mhm. in, in Ulu getroffen habe, der mich da in Ulu begleitet hat, der mhm. ein super Typ war. Ähm und dann sitzt du natürlich da und denkst, okay, das äh natürlich wäre ich jetzt viel lieber dort als äh, hier irgendwie zu Hause mit der Aussicht, dass ich jetzt erstmal wieder arbeiten muss.
0: Richtig, ja, ja, ja. ja.
1: Ähm, und dann kommt eigentlich immer so, so ein bisschen die, die Ernüchterung, wenn du dann der wieder, wieder auf dem Rad sitzt und merkst, oh, so ganz so ganz gut funktioniert alles noch nicht.
0: Ist <lacht> noch unrund, ne?
2: <lacht> genau, die,
1: die Hände sind immer mhm. noch ein bisschen taub, die mhm. Finger sind
2: mhm.
1: äh, noch nicht so ganz kontrollierbar, die Zehen sind immer noch, haben immer noch kein Gefühl zurück. Mhm. Und irgendwie fehlt auch immer noch ein bisschen was an, an Kraft. Mhm. Und ähm, da braucht man dann einfach auch eine gewisse Geduld. Also ich, ich kann mich daran erinnern, dass es Jahre oder dass es, dass es Events gab, wo ich die, die Geduld gar nicht aufgebracht habe, ähm, dem Körper dann sozusagen die Zeit auch einzuräumen, sich zu erholen. Und dann dauert sowas einfach ewig. Also dann, dann kann so eine Regeneration sich einfach über Monate hinziehen, statt über Wochen. Einfach weil, weil man im Körper immer wieder sozusagen äh, die, die, die Basis, die ja gerade aufgebaut hat, wieder wegzieht.
0: Ja, das merkt man ja schon klein, schon alleine, wenn man wenn man ja mal sein, sein normales Radfahren mal beobachtet und mal so ein paar Wochen intensiv fährt und dann eine Woche Pause macht, was man dann auf einmal wieder für eine Kraft hat nach der ja. Woche. Ne? Ja, das das genau. ist ja da im Großen jetzt nochmal, das ist ja nochmal ja. Ne, verhundertfacht. Ne?
1: Ja, und dieser, dieser Regenerationsprozess ist ja. kein äh, Gradliniger.
0: <lacht> das kann man sich nicht so schön rechnen, ne.
1: Nee, nee, tatsächlich, also ich, ich, ich weiß, dass ich, also ich, wir sind, glaube ich, donnerstags im Ziel angekommen, waren dann samstags wieder daheim oder sind mittwochs, egal, auf mhm. jeden Fall. Die, an, an dem Wochenende, nachdem ich wieder heimgekommen bin, äh, hätte ich, bin, bin ich eine gute gute Runde gefahren irgendwie mit vielen Höhenmetern, habe mich gut dabei gefühlt und dieses die, diese richtige Abgeschlagenheit, die ist jetzt erst in den letzten zwei Wochen gekommen irgendwie. Okay. Und ähm, die, ähm, ja, die, die, geht jetzt gerade so, so ganz langsam weg. Aber die, ja, so nach, nach einer Woche dachte ich so, oh, das ging, ging diesmal gut. Ne? Also im Prinzip <lacht> bin ich wieder auf den Beinen.
0: Nein, der Körper sagt Und dann kommen doch immer noch mal so so Tiefpunkte ja, irgendwie. Okay.
1: Also es ist, das ist tatsächlich eine, eine, auch, auch eine eigene spannende Angelegenheit.
0: Was machst du dagegen dann? Äh, Wogegen? Also gegen dann die, die Ermüdung abgespannt hat, lässt, lässt es einfach auf dich wirken und sagst, okay, ich gebe dem Körper jetzt die Zeit oder arbeitest du dagegen? Naja, das komme ich trainieren? Also, wenn, wenn,
1: wenn ich mich nur dem hingeben würde, was, was mein Körper in der Zeit sagt, hm. dann würde ich irgendwie jetzt immer noch essen und schlafen. Ne? <lacht> <Okay>. Also das <lacht> Aber das, das, mhm. das da muss man dann tatsächlich irgendwie einen Umgang mit finden und muss vor allem, also ich, ich, ich glaube, das, das, das kennt man ja, wenn man sich dann irgendwie den ganzen Tag gar nicht bewegt hat oder das am mhm. besten über mehrere Tage, dann ist es echt schwer, den Kreislauf wieder hochzukriegen zum Beispiel. Mhm. Und natürlich gucke ich, dass ich dann irgendwie, weiß ich nicht, zumindest einmal am Tag eine Stunde irgendwie aufs Rad komme oder zumindest vor die Tür komme und irgendwie Irgendwas tu, wo, wo der Puls mal wieder über 80
0: kommt. Genau. Okay. Also
1: das, das ist auch, auch, also ich glaube, das würde unter aktive Regeneration fallen. <lacht> ja. Und das ist unfassbar wichtig, dass man das äh, macht. Also nicht zu viel, nicht zu wenig. Das ist so das Entscheidende. Und wenn die Beine wehtun, kannst du halt keine Intervalle fahren. <lacht> so würde ich es beschreiben.
0: Ja, ja richtig, ja, stimmt.
1: Also, und dann, dann musst, du durch, musst du es halt akzeptieren. Mhm. Ähm, das, das ist es zu viel. Und nur weil dein Körper gerade sagt, er will eigentlich, oder nur weil du das Gefühl hast, du willst am liebsten nur noch auf der Couch liegen, musst du dem ja noch lange nicht nachgeben. Und äh, auch da zeigt sich dann ja, dass wenn du dann irgendwie mal eine Stunde rausgehst, es dir sehr viel besser geht als vorher.
0: Ja, das stimmt. Sehr schöne Worte. Genau. Würdest du es nochmal machen? <lacht> <lacht> so jetzt, so... Ist er ja. ja noch nicht so weit, weit weg? Der Abstand ist ja noch nicht ganz so groß vom letzten Event jetzt. Aber ich, <lacht> das ist nur meine Frage. Ich, ich, ich habe
1: mich tatsächlich dabei erwischt, dass ich darüber nachgedacht habe, dass ich eigentlich ausprobieren muss. Ob es nicht möglich ist, das Ganze ohne Magenprobleme zu machen. <lacht> weil, weil das ja. schon irgendwie was ist, was, was, das kann wo, wo sein, ich ne? echt viel drüber nachdenken muss. Mhm. Ähm, also das, das Event an sich, ich, ich würde auf jeden Fall was ein, ein ähnliches Rennen jederzeit wiederfahren.
2: Mhm.
1: Und bin da natürlich gerade auch am Gucken, was, was da jetzt noch möglich ist. Ähm, das Rennen auf genau der Strecke würde ich, glaube ich, nicht nochmal fahren. Okay. Also dafür war es also da das, das, das ist sozusagen für mich, für mich abgehakt.
0: Das tue ich, nur, da war du einmal jetzt. Genau. Die,
1: die, ich ja. könnte es mir durchaus vorstellen, es nochmal mit einer anderen Route zu fahren. Okay. Ähm, zum Beispiel, wenn es, wie ich, wie ich am Anfang ja mal gesagt habe, wieder über, über eine, eine westlichere Route irgendwie Schweden hochgeht oder so, wo man dann nochmal ganz andere Landschaften sehen kann. Mhm. Das fände ich auf jeden Fall nochmal spannend. Aber ich glaube, ich hätte jetzt so so als nächstes doch auch mal Lust mal wieder irgendwas mit ein bisschen mit ein bisschen Gelände zu fahren irgendwie was das sein wird weiß ich aber noch nicht
0: okay man kann also wie gesagt sein. also
1: zum Beispiel dieses Silk Road Mountain Race das hat mich jetzt in diesem Jahr enorm angesprochen okay oder auch irgendwas mit, mit, mehr, mit mehr Höhenmetern
0: so, so ein Atlas Mountain Race vielleicht
1: Atlas Mountain Race oder ta tatsächlich, das, das wäre tatsächlich vielleicht auch ein Thema für den Podcast, das wird, mhm. nächstes Jahr wird es ein äh, Ultradistanzrennen in Deutschland geben, was auch sehr viele Höhenmeter haben wird. Okay. Und was in Neustadt an der Weinstraße startet und dann im Prinzip den kompletten Schwarzwald runtergeht geht, mhm. über den Rhein die Vogesen wieder hoch und wieder in Neustadt an der Weinstraße endet. Und das wird Mittelgebirgsklassik heißen.
0: Jetzt hast du aber gespoilert hier. Mittelgebirgsklassik. Das ja. ist ja...
1: Und es ist auch unter diesem Namen schon auf Instagram zu finden, soweit ich das weiß.
0: Hm. Und M ich, da Mittel kann Ge ich noch... Mittelgebirgsklassik?
1: Ja, Mittelgebirgsklassik zusammengeschrieben und mit QE. Ach so. Und da hatte ich sogar die Ehre, kleine Teile von der Strecke mit abzufahren. Und die waren wirklich,
0: wirklich unfassbar schön. Da muss mir einen Link zuschicken. Ich glaube, das ist ein cooler.
1: Mittelgebirgsklassik.cc ist die Webadresse. Und der Start ist am 28. Mai. Nein, am 29. Mai. Am 28. Mai ist Bike Check-in. Und am 29. Mai um 6 Uhr ist der Start. Was sind... 1.065 Kilometer mit 22.000 Höhenmetern.
0: Ich kriege es gerade vom Namen nicht hin. Mit Mittelgebirgsklassik, also das, das Klassik mit C am Anfang?
1: Nee, nee, Klassik mit C. Ja. Und dann QE, Klassik.
0: Ja. Klassik und dann QE, Klassik, okay.
1: QUE genau, Mittelgebirgsklassik. Und alles zusammengeschrieben dazu ich
0: bin das du für ja. ach so Mittelgebirgs nicht Mittelsgebirgs ja 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 Ja, soll also es auch richtig schreiben ja auch dann finde ich wie. Mittelgebirgsklassik schick mal einen Link zu gleich mal <lacht> ich das Ein, mal. <lacht> im, oder
1: Mittelgebirge Klassik sehe ich
0: gerade ah, ja. ja jetzt finde ich es Mittelgebirgeklassik, jawohl da ist ja, es anspruchsvolle genau. Uters Cycling Challenge
1: also, das ist auf jeden ich Fall eine. Ich
0: dass sich da einer vorbereitet. <lacht> da wird sich schon einer warm, oder? <lacht> ja. Also,
1: ich, ich, ich hab den, dur durfte den Teil in den Vogesen mitfahren und das war einfach
0: unfassbar oh, schön. sind ja nur 1000 Kilometer, das ist ja jetzt eine schöne Vorbereitung für dich. Ne? Genau. Sehr Nein, cool. aber
1: es ist, es ist wirklich ein, eine unfassbar schöne Strecke und wenn du dir das Höhenprofil anguckst, das ist eigentlich. Ich, ich
0: sehe da viel Rot, blach. ja. Ich sehe doch viel Rot im, <lacht> im Genau, viel Rot, nie flach. Natürlich nicht. 6, 11 Prozent, ja, 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 18, genau, die üblichen Verdächtigen. Und Sehr schön. Schuss. Sieht genau. spannend aus.
1: Das wäre auf jeden Fall was für den fürs kommende Frühjahr.
0: Mai, alles klar, ist notiert, wird in dem nächsten Podcast behandelt. Sehr interessant. Und vielleicht
1: mit etwas kürzeren... Regenerationszeiten hinterher, weil die Fahrzeit <lacht> ja auch ein
0: bisschen geringer ist. Das stimmt. Ja, sehr cool.
1: Ja,
2: super.
0: Ja, vielen Dank für deinen tollen Erfahrungsbericht und äh, ja. den netten Plausch über nicht nur, was man mitnimmt, wie man die Vorbereitung, auch mal so drumherum <lacht> das Ganze. Da machen sich wirklich nicht so viele Gedanken drum. Ne? Die Vorbereitung ist genauso wichtig, wie sich... Äh, also, in der Vorbereitung ist wichtig, sich über die Nachbereitung Gedanken zu machen. Das, <lacht> ist, das, das ist wirklich schon vorausschauend. Ja. Vorausschauende ja. Planung.
1: Es äh, soll ja ein, ein allumfassendes Erlebnis werden. Genau,
0: genau. Wie sagt man da so schön heute? Ein ganzheitliches.
1: Ganzheitliches Erlebnis, genau. das stimmt. Boah. Also, ich, ich würde es auf jeden Fall als ganzheitliches Erlebnis versuchen anzugehen.
0: Ah, der wird jetzt erreicht heute. Ähm. <lacht> um
1: wirklich alles mitzunehmen.
0: Sehr cool. Ich danke dir für das Mitnehmen auf die wunderschöne Reise. Ich habe
1: yeah. gerne.
0: Ich freue Vielen mich Dank jetzt für die Einladung. Ich freue mich jetzt schon wieder, wenn ich selber unterwegs bin. Da schwert man immer von, selbst offen für mich, immer wieder schön, diese Erlebnisse zu hören und denke mal, mal, ich werde daran, wann bin ich jetzt nächste Mal wieder unterwegs. Ist, ist, auch wenn es morgen ist, ist es wieder zu lang. Das ist so. Yeah. Es <lacht> war angenehm wieder. Ich freue mich, wenn du wieder die nächste mit dabei bist. Hier. Ja, im, gerne. Ingrelle Podcast. Jetzt senden wir ja wieder in regelmäßig, unregelmäßigen unregel, Abständen und bedanke mich für euch, fürs Zuhören und äh, gebt gerne Kommentare, wenn ihr Fragen habt, auch hierzu auch gerne Fragen, wenn ihr an den Martin stellen wollt, schreibt ihr einfach hier über die Kontakte hier, einfach mit rein oder sprecht uns einfach direkt an, auf Instagram und Facebook sind wir da überall vertreten und hier links findet ihr alles, was ihr benötigt, um euch weiter zu informieren, was der Martin hier alles so wirklich gerissen hat, kann man sagen. Hut ab, genau. Hut ab, tolles Event, Rückfragen beantworte Martin. ich gerne. Genau. Sehr schön. Danke fürs Mitnehmen und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao. Einen schönen Tag euch allen. Bis dann.
0: Tschüss.